0: 第三十六回，夫余国二次借兵，朱皮先拨弄神通。第三十六回，夫余国二次借兵，朱皮先拨弄神通。诗曰<月>：“苏文几次上仙山，再练飞刀又射弹，怎奈唐王宏福大，机谋枉用也突然。”庄王道：“你有何法破他？”盖苏文道：“大唐将士虽多。”臣皆不惧怕，但所惧大唐者，薛蛮子厉害非常。臣如今在上仙山，请我师傅前来请了薛仁贵，那怕大唐将士厉害，城即可破矣。庄王大喜，说：“事不宜迟，快些前去。”盖苏文辞嫁出营，上雕鞍，独往仙山。我且慢表，单讲唐朝人马退进城中。四门紧闭，把三军屯扎内教场点清队伍，损伤二万有余，偏将共折四十五元，遂同众绝主、总兵们等上营銮殿，抚拂尘埃，奏说退番兵大踹营头之事，朝廷大喜，说借王兄们之大功劳，赐亲等各回营卸甲，官带上朝。众将口称领旨。回营换齐朝服，重上银銮殿。朝廷不见了程咬金，心内一惊，忙问：“薛王兄，可是程王兄到摩天岭讨救新兵来的呢？还是薛王兄已班师回城，退杀藩兵的？”仁贵说：“陛下，若非程老千岁到来，臣焉能得知？还要耽搁在摩天岭。”朝廷说。既如此，为什么成王兄不见到来？仁贵就把对选乌金看守摩天岭此事细细奏明。唐王大悦，降旨一道，命尉迟王兄往摩天岭解乌金来交旨。敬德口称领旨，上马提枪，带领家将八员，出了东城，往摩天岭去了。一到次日清晨。尉迟恭、程咬金同解十车金子到殿脚趾，天子降旨把乌金入库，又命光禄寺银銮殿上大牌筵宴，赐王兄、玉帝、众亲们饮安乐逍遥九鹤宫，诸将引至日落西山，众大臣谢酒毕，扯开筵席，黄昏议论平复东辽之事，仁贵满口应承说。陛下，此一番若遇番兵交战，必然一阵成功，使他心情怨服归降。朝廷大悦，叫声：“薛王兄，你的英雄世上无双。但寡人受盖苏文屡次削辱，恨如切齿。若得王兄割他头颅，献于寡人，以雪深恨，功非小矣。”仁贵奏道：“若讲别将，臣不敢领旨。”若说盖苏文，这有何难？取他首级如在反掌，包取他头颅，以谢陛下仇恨，便了。天子说：“前仇得谢，皆赖王兄之为。”君臣讲到三更时候，方各回营安歇，意笑安睡。到明日，薛仁贵升帐，调拨副将四员，带兵五千，看守摩天岭山寨以避。逍遥无事，安享在城半月有余。单讲翻帮盖元帅三上仙山，请了木脚大仙，又往扶余国借兵二十万。有国主张大王叫声：“盖元帅，那大唐朝薛仁贵有多大本事？你屡屡损兵折将，把孤夷国雄兵尽皆调空。今日大仙亲自下山，扶助东辽渡济。”两人跪必擒，待孤亲领精壮人马，同元帅前去杀退唐兵。苏文道：“若得如此，只有帮该复心也。”这番张仲坚点起雄兵，三声炮发，一路上旗帆招转，号带飘摇。到了东辽国，相敬御营，高见庄王早已闻报，远远相迎，道：“孤家侠守必地。”并无匡扶邻国之心，敢劳王兄御驾亲临敝邑，负我帮难，晚复之恩，使孤心不安，何以报此大德？张仲坚连忙下马，挽定庄王之手，笑曰：“王兄是守国之君，虽有小小敝地，犹是股肱之臣。今天邦有兵侵犯，孤理当左右代劳，未见一线之功，何德之有？”二人谈笑，晋玉迎施礼，分兵坐定。当驾官献茶毕，庄王道：“王兄，大唐薛仁贵骁勇，我帮元帅盖王兄大队雄兵损折，实为惶恐之至。”众奸答道：“王兄，胜败乃兵家常事，打仗交锋，自然有损兵折将之功。盖元帅虽不能取胜，也未必常败。”薛仁贵屡屡称威，也未必连胜。今王兄洪福，现有仙人下山扶助设计，薛蛮子即日可擒。王兄所失关寨，自然原端复转，有甚烦难？说话之间，元帅铜木角大仙进入御营，说：“郎主千岁在上，贫道起手了。”庄王一见，心中欢悦。大仙平身。孤家苦守月虎城，小小裨役，谁到天朝起大队人马前来征剿？边关人马失去已酒，是在危急。幸得大仙亲自下山救护，孤家深感厚恩不尽。木脚大仙开言道：“贫道已入仙界，不入红尘。奈我徒弟二次上山练就飞刀，尺被薛仁贵破掉，未知他什么弓箭射落飞刀，因此渐进。”愤愤不平，今又算狼主天下望气未绝，人贵指命该如此，所以贫道动了杀戒，下入红尘，伤了薛蛮子，大事定矣。庄王大喜，欲迎设宴款待大仙。次日清晨，元帅进营问大仙：“今日新兵前去，还是困城，还是怎样？”大仙道。此去不用困城，竟与他交战。贫道只擒了薛仁贵，回山去也。那番元帅点起大队，同了师傅进望岳虎，不及半天，早到东门下，离城数里远扎下营头。日已过午，不及开兵，当夜在营备酒待师。席上言谈，饮到半酣，方回银安县。次日清晨，百队伍出营，大仙上马端剑，后随二十名勾连枪，一派绣绿齐幡，一字排开，飘飘荡荡。攒箭手射住阵脚，鼓哨如雷。盖苏文坐马端兵，在营略阵。木脚大仙催开坐骑，相近河边，高声大叫：“城上的快报与那薛蛮子得知！”叫他速速出城与贫道打话。城上军士见了，连忙抱入帅府来道：“启上元帅，番邦又领了大队人马扎营在东城，今有一位道人在那里讨战，口口声声要请元帅打话。”那薛仁贵立起身来，顶盔冠甲，通身结束，上下双扣。底下总兵们齐皆装束停当，后元帅提戟。同上东城，望下一看，但见这道人怎生模样？头上青丝挽就螺丝髻，面如淡紫色，长脸狭腮，黑浓眉，赤豆眼，鼻直口方，两耳冲尖，海下无须。身穿一件金线弦边水绿道袍，脚蹬一双云游棕鞋，坐马仗剑，扬威耀武。仁贵左手周青叫道：“元帅！”我看这道人身躯软弱，有何能处？带兄弟出城去取了他性命吧。人贵道：“兄弟休得胡乱，不可藐视他们。从来僧道不是好惹的。这来者不善，善者不来。本帅看这道人虽然身躯软弱，量有邪术伤人，故敢前来，生生讨战于我。待本帅亲自出马，会他一会。兄弟们，随我到城外略阵助战。众弟兄一声答应：“是。”元帅吩咐发炮开城，吊桥剁下。二十四对白灵旗左右分开，鼓声哨动。江心霸魔骑，李庆先擂鼓，周青坐马端双锏，在吊桥观望。仁贵一马冲上前来，大喝：“妖道，请本帅有何话打？”那大仙抬头看时，果然好威武也。但只见薛仁贵怎生模样？头上白绫包巾金,金抹额，二龙抢块无情铁。身穿一件白绫蟒袍，条条丝缕蚕吐出。外罩锁子银环甲，攀胸双口鸳鸯处，左手悬弓，右插剑，三尺银鞭长见血。催开坐下赛风驹，手杖画几经人破。木脚大仙笑道：“来者可就是薛仁贵吗？”仁贵道：“然也。”既问本帅大名，你是何方妖道？今请本帅出城，待要怎样？”木脚大仙怒道：“待<但>！谁是妖道？我乃猪皮山木脚大仙是也。已入仙界，不落红尘。因我徒弟盖苏文屡练飞刀。”被你将和妖术破掉，故而贫道动了杀戒，下落红尘，特来会你。可知贫道本事厉害，见我还不下马归降，投顺狼主，共擒唐王，饶汝性命。若有半句之无，贫道一剑砍为两段。仁贵哈哈大笑道：“汝不过一妖道，善敢乱言，藐视本帅。”你既说已入仙班，能知天文地理，难道不晓本帅骁勇？何苦落此红尘中管国家闲事？我劝你好好回山，免其大患。若执意要与本帅比论，可惜你鼠仔修炼，一旦伤我骨下，悔之晚矣。木脚大仙叫声：“放马过来，吃贫道一剑！”望仁贵头上挥将下来，薛仁贵把戟勾在一边，二人巷战十余合，怎杀过薛仁贵的手段？道人本是平常，剑法松了两剑，马退后数步。仁贵那里知道，只把手中戟逼下来。那小这道人把剑按开了戟，口中一喷，吐出杯口粗细一粒红珠。望仁贵劈面门打来，光滑射目。元帅眼前昏乱，看不明白，把头低的一低，正打中在额角包中的无情铁上。磁铁乃是二龙抢这一面小小镜子，不想这珠打得重了，连镜子嵌入皮肉内，有六七分深，鲜血直冒，染红银甲，喊声：“痛杀我也！”马上一摇，扑通一声，翻落尘埃。大仙把口一张，红珠圆收嘴内，仗剑纵马要伤人贵，不妨吊桥边舟轻剑了，魂不附体，大叫<教>：“妖道，休伤我元帅！”飞马无减，迎住道人厮杀。薛贤徒赶上前来，救回元帅。一进入城，来至帅府，安寝在床，连忙把药敷好。松了包巾，那小人贵昏迷不醒，只有一线之气在胸中。薛贤徒着忙，即到银銮殿奏说此事。朝廷大惊，救命冒功前来看事。只见人贵闭眼合口，面无血色，额上伤痕四围发紫。徐基问道：“此伤必受妖道口中精华打中，毒气追心，无药可救。不知镇上还有何人开兵？”断断不可！若受此伤，一定多凶少吉，只可高调免战牌，保护城池，再做道理。你须服侍，三天内有救星下临。众将应道：“是。”徐积后上营銮殿，细奏人贵受伤，命在须臾。天子闻言，心内牵挂。单讲薛贤图听了军师之言，忙到东城。把金锣敲动，外面周青与道人站不上八九合，只听城上鸣锣，就松下双锏，叫声：“妖道，欲打你为齑粉，奈城上鸣锣收兵，造化了你！明日出来结果汝的性命。”带砖马往城中去了，吊桥高扯，紧闭城门。薛贤徒吩咐高挑免战牌，木脚仙见了，哈哈大笑。回进帅营，盖苏文接到里面坐定，说：“师傅，今日开兵辛苦了。”吩咐白酒上来。大仙道：“你屡次失利，称赞仁贵之能，其大兵数万，未闻一阵得利。今我一人下山，没有半日交战，就送了薛仁贵性命，又拜唐将一员，杀得他免战高挑，必成不出。”苏文道：“薛仁贵方才被师傅打落马去，明明唐江就回，未伤性命，怎说已送他残生起来？”大仙道：“你有所不知，我口中这一颗红珠，打去不中就罢；若已中在他身上，凭他有什么神仙妙药，也到不得第四天。”盖元帅听言大喜，说：“师傅，此珠这等厉害，万望师傅再在此。”与徒弟把唐江商几元，就好灭大唐，兴东辽，取中原天下矣。大仙道：我一番下山，眷恋红尘，开了杀戒，也非独上人棍儿来。原有心辅佐郎主，剿灭唐兵，夺取中原花花世界、锦绣江山，做了中华天子，然后上山的了。盖秀文不甚欢喜，营中摆酒款待。一到次日天明，大仙出营，在城下厉声喝叫，大骂讨战。唐将只是不理。猖獗回营，下马走进帅营，苏文开言道：“师傅，金唐将必城不战，何日的破此城？延挨十日，如之奈何？”大仙道：“不妨，今看城上免战高挑，一定唐将十分惧怯。”再等三天后，绝了仁贵性命，然后四门架火炮攻城，怕他们君臣插翅腾空，飞回中原去了不成？苏文道，师傅主见甚高，就依其言。日日营中饮酒，不表。不想光阴迅速，停兵到了第三天，惊动香山老祖门人李靖，正坐蒲团，忽然心血来潮。遂掐指一算，明知白虎星官有难，即驾起风云来到月虎城，按落人贵帅府前。周青在外边见空中落下一道人，倒吃了一惊，大喝：“妖道何来？快些拿下！”李靖道：“周青，休得莽撞！我乃香山老祖门人李靖是也。今是薛仁贵有难。”特来救他，快抱进去。周青听了“李靖”二字，倒身下拜，说：“原来是恩仙，小将不知，多多有罪。元帅卧床不起，昏迷不省人事，请恩仙同进去看事。李靖随了周青来至后堂，走进床前，揭开帐子。李靖看了额上伤痕，就指使朱皮山这妖道作怪。忙取葫芦中仙水，搽药伤锁，又取一粒丸药，将汤灌于口中，登时落腹。肚中响了三声，人贵悠悠行转，说：“阿、哎、呦，好昏闷人也！”两眼睁开，身上觉得爽快，忽然坐起床上。周青、薛贤图欢喜不过，叫声：“元帅，李恩师在此救你！”仁贵见李靖坐在旁首，即下床整顿衣冠，拜伏在地，说：“蒙恩师大人屡救薛礼性命，无恩可报。”吩咐百素斋款待。李靖说：“不必设斋，贫道已不食烟火。今有猪皮山妖道在此横行，阻逆天心，故此下山收服妖畜，除其大患，好待你剿平东辽，奏凯班师。”薛仁贵大喜，连忙传令，摆队出城，与这妖道开兵。各营总兵全身打扮，薛元帅披挂完备，随李靖来至东城。炮声一起，城门开处，吊桥坠下，冲出一彪人马，攒箭手射住阵脚。薛贤屠魔骑，周青略阵，战鼓少动。薛仁贵坐马端戟，在吊桥观望。只见李靖手中不端寸铁，唯有浮尘一个，飘飘然步行至翻营，喝道：“营下的，快报与朱皮山坡道得知，叫他早早出营会我。”营前小番看见，连忙报进营来道：“启元帅，唐帮也有一个道人，在外面请大仙打话。”盖苏文听报，便问道：“师傅。”他们不知往那处，也请了道人来，量必法术高强，所以善敢前来讨战。师傅木脚大仙道：“不妨，量这般蠢俗莽夫，怎到德明山圣界，妨请高人？不过荒山庙宇，请其邪法妖道，投入罗网，自送残生。快摆队伍出营，取他性命。”盖苏文传令，摆一支人马。奇门开处，大仙上马提剑，迎前摇旗擂鼓，冲将上来。李靖喝住道：“来者，猪皮山龟灵洞道友，少催坐骑，可认得贫道吗？”那木脚大仙听叫“龟灵洞”三字，不觉惊得浑身冷汗，心下暗想：“龟灵二字，原是暗名，凭他相交道友，得爱徒弟。”从不知我归灵暗号，那小这个道人竟猜破我名，谅他定是道术精高。遂问曰：“道友何处名山？那方洞府？今至红尘，乱入阵中，有何高见？敢来会我贫道？”李靖笑曰：“我乃香山老祖门人，李靖便是。那高见庄王不过外邦小国之主，盖苏文虽有本事。”只好镇压藩国海岛之君，复兴社稷，该依礼顺行，年年进贡中国，岁岁朝拜君王，保护边关才是。如今他横行无忌，倚仗道有九口飞刀，伤害上邦名将，眼底无人，藐视中国，以逆天理，反打战书，将圣天子十分羞辱。故而大唐起雄兵来征剿，礼尚应该。盖苏文屡伤大唐开国国老及将官数十多元，得罪天子，在凤凰山下，上苍已判走，不久死于薛仁贵之手，顺了天心。今朝又得一位道友金华珠打伤仁贵，幸亏贫道早知，救了他性命，不然一旦归因，谁除苏文大患？此罪却归道友，只怕难上仙山修其正果了。为此特请你出来，有言相告。你虽是猪皮山学修截教，也有数千年功德，不入红尘，已成正果。然而上天遥相，改当知道，为何一时昏乱道心，助恶违逆天道，其罪难逃。故我贫道劝你好好去红尘，回仙山，可免灾殃。若有半生不肯，现你原形。悔之晚矣！木脚大仙听李靖一番言语，口虽不信，心中着忙，但被他羞辱，不好意思，便大喝：“李靖，你丈香山老祖之事，欺负贫道无能，我是截教，法力不弱于你。今既落红尘，开了杀戒，量也无妨。但你既是正交，怎地也入红尘，管国家闲事？”贫道今已下山，不擒唐王，誓不归山。你羞耻，香山门下神通广，惹我猪皮道立仙。毕竟归灵洞主与李靖开战，如何？且看下回分解。